0: 花仙
1: 桃 ，Hello， 大家好，这里是花仙桃，我是黄 Koni， 今天请到的嘉宾是杨一老师，<笑>应该算是博客界的大 V 了吧？没
0: 有没有没有，
1: 对，然后他是。忽左忽右，跟去现场的主播。我自己大概前几个月偶然听到了 Chanel 的播客，三3 5 5那个对3 5 5然后我觉得那个播客就挺有意思的， uh-huh. 我就去搜了一下，发现哎，他们居然已经做了大概一年多，对对，就这这已经是 Chanel 一个蛮长期的一个项目了。然后又出于好奇，我又去搜了几个奢侈品品牌，发现每个奢侈奢侈品品牌，<笑>什么 Gucci 啊、Dior 啊，基本都有自己的一个播客节目，啊、对，爱马仕还有 Magella 也有。对，反正印象中我能第一前几个想到的奢侈品品牌都有在做这件事儿，嗯，我就觉得是这是一个还蛮好玩的事情，就想<笑>对，就想来聊一下，就是关于一个品牌去做播客，然后这个话题找你是最合适的了吧？因我们也在做这个事情的，<笑>对对对。<笑>哦，好啊，那我我也简简单的
0: 自我介绍一下好了，嗯、对，大家好，我是杨一啊，然后我是呃 JazzPod 的联合创始人跟首席运营官，这个是我现在最主要的身份。对。然后节目的主持的话，就是因为呃，互怼会友，其实我现在参与的比较少了，就最早的时候是我跟陈彦良一起，但我、嗯、我其实最近一年都很少录那个互怼会友有，然后呃，院长会比
1: 较多，对，然后这个大概就是我目前工作的一个情况吧。嗯嗯那那如果说品牌播客的话，你觉得就是比如说一个品牌去做播客，它就可以叫做品牌播客吗？所以其实我认为，就是说它只要是做的这个东西是跟
0: 一个品牌的清晰的这个定位跟绑定有比较高的关关联度的话，其实都应该叫做品牌播客。这个其实还是个特别英美语境当中的一个说法，因为呃，美国你知道，就是它的 podcast， 尤其是到了机构化的 podcast， 它大家都是把它当媒体看的。那媒体里面的话，其实如果你要是披露，从披露的角度来说，你就应该是都要写清楚。就是普通公众对于一个媒体内容，他首先认为的你是客观公正、嗯，没有太多的商业立场在里面的、嗯。所以你如果一旦是一个，比如说你整个这个节目，它全部是都有一个品牌来呃买单，或者是说跟品牌的利益关系比较大，所以你从一个告告知听众的角度来说，你都要把它讲清楚。就像呃，你如果看《纽约时报》，它有这个。正常的报道的部分，但是它也会有 paid content、sponsored content， 它都会写的很清楚。所以 branded podcast 的这个东西，实际上它的名字的出现也是跟这个多多少少是有点关系的，就是说它要非常清晰的去区隔这个内容是品牌呃定制或者基于品牌
1: 的需求产出的内容，还是它就是一个客观客观的节目的。对，嗯，对。你印象中最早开始以播客作为宣传方式的品牌有什么吗？其实，如果这个东西追根溯源的话
0: ，我能抓得到证据的最早的其实是，呃，如果大家去看那个二零零五年六月份的时候，当时那个乔布斯在苹果的那个开发者大会上宣布说，他把那个 podcast 加入到 iTunes 里面，他其实做了一个 keynote， 然后那 keynote 里面其实就有列了好多的说啊，这些机构都已经做 podcast 了。然后，那当主要的，比如说《世界 M P 2这样的电台，或者是《纽约时报》这样的媒体。但是我记得当中好像也有几家品牌，有宝洁，呃，好像有一个车，好像是福特还是那个哪个美国的本土的车，还是通用汽车，我忘了，反正是个车的品牌。然后我们后来因为就是那个我们这 j u s t p o r 的旗下不是有个公众号叫博客一下嘛，然后我们经常会做一些博客案例。然后在做案例分析的时候，其实我们有是也会发现一些。记得好像是我们之前有一次要想去做一个关于咨询公司怎么做博客这个文章，我们就一研究发现的话，像普华永道这样的公司，就是它可能旗下有好几十个博客的频道
1: 。但是咨询公司的博客内容是？它
0: 是这样，就是像现在呢，因为就是博客在欧美的话，因为它整个的。呃，受众广度也好，包括他的，我觉得应该更重要的是他的人才，嗯、就是说，就是愿意来做音频的人才变得越来越多之后，嗯、其实他们现在像这些咨询机构也好，金融机构也好，他们做的播客其实可听性已经很高
1: 了。说到人才，我就想到，就我去搜了一下这些品牌的播客，嗯、然后发现，比如说他们去找了一个那个有点类似旁白或者主持人这种角色。然后有几个声音，其实我还挺熟悉的。<笑>然后去查了一下，发现其实大部分人都是用一个比较早的话来说，可能就多西明星。对、啊、对,对，就他可能是给 Monoco 撰稿的、嗯，然后自己是一个可能有做过纪录片导演，嗯、来做 Podcast 主播也是自己的一个。一个分支、嗯嗯，对，就找了几个人，发现他们都是三四个领域里都是都可以叫做编辑吧，但在不同领域的去编辑自己的内容，这样、
0: 嗯。但是他又不算是那种就是所谓的公共性的明星，嗯，对他其实还是专业人士嘛。对对对对对,对、嗯，是的，是
1: 的。那按你说的来说，其实，在英文播客里，品牌去做播客，感觉就是特别稀疏平常的一件事情。
0: 对，因为我觉得其实这个东西它背后很大的一个动力，其实还是因为英文播客现在在欧美的这种完全变成主流化的渠道，这个是一个非常重要的动力。就是好像说你现在也很难想象一个国内的企业公众号都不开，这么多年都不开公号，就是你会觉得这是个什么样的企业？就是如此有个性。嗯，就他只要觉得这个媒介、这个渠道、这种这种方式已经很普及了，我的。对标企业也好，竞品也好，各行各业都在用，我就会开。像今年的数据。呃，美国的美国的十二岁以上的公民的对于播客这个东西的，就是说消费的度，它的度的意思是说你，你你一辈子听至少听过一次播客的人，已经到百分之五十七了，所以他就是一个大众都知道的事情。然后他不可能一个品牌说，尤其是大企业，他不
1: 可能说啊、呃，那我就偏不做，这不太可能。<笑>他连 TikTok 都做，为什么不做 Podcast？、
0: 呃、对
1: ，而且我是不是能理解，做播客算是比较容易进入的一件事情啊？呃，应该这么说吧，我觉得它当然在客
0: 观上有一些我呃，我觉得相比较文字跟呃视频来讲，一些差异化的东西吧、嗯。对，你要说说是因为说好进入，其实我不觉得它特别好进入。这个事情就好像说你七八年，我想对于一个品牌来说，他要去开一个公众号，那我也不觉得他真的做起来之后觉得这东西好进入，否则就没有那么多所谓的小编的。出现，对他，你原来的团队里的人不是就可以直接把这个事情带掉了吗？那为什么要专门有运营小编？其实还是因为他，即使是公众号也没那么好运营。但当然，你要说硬要硬说的话，那他成本确实可能是比视频要低一点。但我觉得钱这东西都不是特别关键的，因为我还是那个感觉，就是说，对一个品牌来说，他没有那种对抗的心态，就是你只要这个渠道真的很主流，然后你的这个地方受众很多，对他来讲预算不是问题。对，视频这么多年，他们高高预算 TVC 拍那么贵也拍下来了，嗯、就是他们觉得这东西有有用
1: 。那我们是不是可以来各自说一下有什么我们觉得特别有意思的品牌播客
0: ？嗯，其实我们那个公众号里面也播客一下，里面也写过很多这样的案例。你比如说，比较早比较早出现的，像那个一应该是17年，当时那个通用电气、嗯，嗯 ，GE， 然后做了一个品牌播客叫 The Message， 它那个其实是一个剧。嗯、呃，是一个播客剧，然后一共做了两季。它，它，它，它是通过一个就是说一个人物和剧情的设定的方式，去传达一个 GE 的当时的一种创新的理念。对，所以就是，但是它是通过一个广播剧的形式来呈现的，这应该算是蛮有意思的，就是比现在大家听到的要有意思的一点。然后还有像我记得当时美国的那个 Squarespace， 就是它是一个帮助普通人搭建网站的一个。网站模板公司吧，你可以这么认为、嗯，因为就是，然后他那时候是跟 Gimlet 的那个就是 Creative 那个创意的部门做了一个播客，然后叫呃，好像叫 Casting Call， 就是那个节目，它其实是你可以把它认为是一个播客真人秀，呃、相当于是帮 Gimlet 做了一个制作人选吧、哦
1: 。就是你就可以像现
0: 在创造一零一、这样子、嗯，对，就是说，可能比如说一开始我开放可能呃报名，然后最后可能收到三千个作品。那到了，然后我可能进行一轮筛选之后，我可能选出比如说前啊十强啊、oh. 嗯，然后呢，你们就开始带着，然后你就到 Gimlet 的团队里面，然后跟制作人一起去打做这件做这些事情，然后呢，最后我们再把你的这个作品来做一个筛选。但是他他每一个过程当中，他其实都有导师来做点评的，相当于就是做了一个这样的真人秀，然后最后是选出了前三名，然后头奖是可以、mm. 就是 Gimlet 跟他一起来做个节目。啊、uh, oh. ，那个人现在好像还是 Gimlet 的员工，我记得我在 LinkedIn 上查到过的，就是他还是 Gimlet 的员工，就现在他就是一个 Gimlet 的全职制作人，但是他后来确实是 Gimlet 就帮他做了一个自己的节目，呃、节然后是 Gimlet 出品的，哦、oh. ，对，然后那个节目其实，那你要想这个节目就呃形式很有意思了，但是他跟这个品牌的关联是什么？因为 Squarespace 这个网站本身也是一个帮普通人实现梦想的的一个网站。他也是通过提供你专业化的服务，然后是可以让一个小的，比如说设计师或某一个小的创业者，可以拥有一个与广全世界联通的一个平台。这、这、这、这，其实就是说，这就是说，你在 Gimlet 里面接受导师的培训，跟 Squarespace 帮一个创业者做的事情是一样，是一回事。对,对，他就是非常具象的把一个网站能够帮你做的事情，通过导师的那些那些具体的话语等等等等告诉你是这样。哎
1: ，我觉得这个方式想到就原来那种，比如说地方广播电台也会有这种歌唱比赛的那种投票，嗯、然后就针对的是可能出租车司机、哦。你觉得 A A 选手好听的话，你就打个电话来投票，然后或者发个信息点击<笑>发一到某、哦、某个号码上。嗯，然后最后可能就会有那个广播广播电台的。歌唱冠军、亚军，但是对，但是问题是，<笑>
0: 但是问题是，就是说，我觉得品牌播客它还是回到那个问题，就是说，它所做的内容其实还是跟你的品牌的一个整体的东西要有关联的。嗯，对。
1: 嗯、那这个地方很明显，就是它是跟品牌理念有关联的。对，我觉得我自己比较喜欢的，我最近听着比较喜欢，就是那个也是 m o n o c o t w e 24给就给 Chanel 做的那个那一系列叫 Material、嗯、Class。嗯，对，那系列其实它。形式没有你刚刚说的那种那么复杂，他还是谈话对他就是谈话累。我觉得胜就胜在他请来了嘉宾都太厉害了<笑>，<笑>而且而且就主持的就是泰勒·布 l 利本人嘛，嗯，然后他在比如说他跟 Carl Lago Phil。对谈的时候，你明显觉得他那么骄傲的一个人就弱掉了、uh,。对，就那聊天的那个氛围就特别好，嗯、而且整个也是跟 Chanel 自己的那种 craftsmanship 呀，那几个关键词都连连得到一块对。对，然后制作很精良，我就觉得听这种其实还挺有意思的。因为其实我我自己的感觉是，我觉得，嗯。国内有我
0: ，因为我们也接触过很多客户，然后我觉得就是在中国市场上的这些企业，不管市民呃，就是国国内的企业也好，还是外资也好，我觉得大家对于品牌这件事情，它的认知的呃先进度是完全不一样的，嗯，就分别还是挺大的。就是说，嗯，其实一个好的，你要说做品牌播客的话，就是其实你找清楚自己要干什么这件事情还是很重要的。所以我们其实很多时候跟一些客户先聊天的时候就会。不太，就是说，你可能可以带很多你的想法进来，但是我我可能会帮你现在去梳理一下，你到底要干嘛。嗯，这个东西比它不是从我好像做一个 case 的角度去看，而是我觉得你得先想清楚，因为也也许你想完之后，你发现啊，其实你不需要做一个节目，你可能需要做别的事情。就像你刚才说那个谁料，他找一些所谓的大咖做访谈、嗯。其实国内有很多的品牌，我觉得尤其是在是比如说视频，我先不说播客，因为毕竟做播客的案例是很少的，但是视频的、嗯、呃合作的案例已经很多了嘛。我觉得大部分品牌如果要买单的话，他肯定也是觉得说，那我要找现在最,最流量的、流量的人。对对对。但是还是那个问题，就是这个东西到底适不适合你？你要的是什么、嗯？你要的是内容，还是要渠道？你找王一博去做一个采访，如果你认同这个人，你认同这个人的形象跟这个人的价值 ，OK， 那个我觉得那你是在打造一个品牌内容，这个是没有问题的。但是如果你要是做渠道的话呢？这个东西是不是真的对你有帮助？也可能他会帮你吸引来一集的王一博的很多的大量的粉丝来听，然后那那但然后呢？你这个渠道真的就会因为第一集有这么多他的粉丝来听，然后你第二集换了，才了。比如说徐静蕾，或者踩了周迅，就你换一个调性的人，他就会停留在你这儿嘛。就我觉得不是这个逻辑，就是会觉得像你刚才举奢侈品的例子，这个的话，我觉得他们是想得很清楚的，因为我觉得大部分奢侈品其实他们做播客，以我自己看到的经验来讲，他们更多的其实是重在做内容，而不是做重在做渠道。嗯，对，就是你这个东西真的说你有多少人听吗？你是不是要变成播客界主流的节目？这对他们来讲不重要，但是他们更在意的事情是我只要做了这个内容。啊，然后我其实，在这样一个新的一个，就是说，呃，比如说，在美国已经算是主流的媒介，我肯定要有这样的一个存在感，但是我做出来的内容得要跟我的调性高度的符合，我甚至可能做的很多东西是更偏理念、观念上的事情，所以这就是为什么他们会请大咖来讲的原因，因为大咖更多的会从理念、观念的角度来给你讲很多事情，嗯，对，所以那他会觉得说这种分享。跟他的品牌要传递的东西更相关
1: ，而且就是 Chanel， 向他请的嘉宾，我会觉得就是，就他应该是有一个大池子里，然后确实是用心去选了那些，比如建筑师，他就选了山本博斯，对，然后演员的话就 Tilda Swinton， 那个人跟 Chanel 本身就是能放在一块的，没有任何问题对，对。
0: 我们其实后来看做了看了更多的品牌播客的案例的 话， 你也会发现这个事情就是非常非常的清晰。就是一般来 说， 他做一个这样的品牌播 客， 他在内容的呃就是形式的选择、嗯话题的选 择， 包括人的选择 上， 其实他背后还是有一个很强很清楚 的， 就是这个品牌的一个理念在。嗯， 就是我到底要干嘛。我可以再给你举个很简单的例子，比如说，那个我们当时给 Mini Cooper 做个节目嘛，嗯、那我们那个时候做做节目之前，我们也做了很多跟车相关的节目案例分析。我们后来就发现有一个节目叫 Pick Me Up， 那个也是 g i m l e t 做的节目，嗯，他当时他的那个合作方是呃 Uber， 哎是 Uber 吗？哦不对，是 l i f t l i f t 也是一个那个网约车的软件的公司、嗯，但他讲的是什么？他讲的是。他那个节目就是每次都是找一个呃 ，lift 的司机，嗯，这个司机本身身上有一个很有意思的工作事情，嗯，对对对，就是说他有一个全，他可能是一个另外一个 part time 的或者全职的工作是，或者他有一个经历是很有意思的，但是但是呢，他们都不约而同的有一个共同的身份是 lift 的网约车司机，然后呢，这个制作人就是每次就。上你的车，然后就是说跟你一起去做这个事情。但是他不是说像我们国内看的很多视频节目那样，就是他是个像真的像行为艺术一样，就是好，那我们上车来聊吧。不是的，他这个上车动作是有故事，他是有前因后果的。你比如说，你听他的第一期， uh. 我到现在应该还记得那个故事，就是说，嗯，他的那个有一个母女，这个妈妈是网约车司机，然后他女儿好像是有一个是自闭症还是一个什么样就是这样类型的疾病， um. 但是他对于那个海豚。这种东西特别感兴趣、嗯，对，然后他就想实现一个愿望，就是说，哎，有没有可能让他真的跟他喜欢的这些动物有一个亲密的接触？所以后来这个制作人就先听他讲了这个故事，就是先跟这个妈妈去到他家里去拜访了一下，然后听他妈妈讲了他的这个女儿的情况，然后又跟这个女儿就很 happy 的聊了一下。然后就说，那我们帮你来实现一个愿望，就是我我我我我我开车带你去，嗯，那个就是动物去看海豚，对，去看海豚。然后他就在那个海豚在保育员的帮助之下，然后就是跟海豚有一个互动，他是这么样一个故事。所以他的 pick me up 是一个很实际的一个很完整的事情。然后这个又跟他想传递的公司的那个大的那个虚的 slogan 的理念有关系，就是说你坐上这辆车，其实我们是一起往梦想去开嘛。就是这种感 觉， 所以你就 说， 你就 说， 它其实是节目的形式、节目的话题、节目的 人， 这好几个元素都是。跟这个东西有关联的，但是它不是每，它不是某一块的关联，它是整个连在一起的关联。嗯，就当你听完这个故事之后，你是能够生理上的感受到，就从内而外的感受到，就是、那个、自己被 pick up， 对对,<笑>对,对的那个感觉、嗯，因为你知道说这个女孩身上发生的这个事情，嗯，就是好像 lift 可以给你带来的感觉、嗯。它不是说很直接的要听到引擎的声音、嗯、关门的声音，嗯，对，或者像十三幺前面雷克萨斯的广告一样，就是你要看徐娟老师坐上那辆车，<笑>就不是那个。道理就是说，其实是当你当你有这样的一个完整的故事的时候，其实你的理念已经传达完成了
1: 。对对对，而他
0: 在里面的曝光实际上是通过硬广的方式曝光的
1: 。哦、啊，就是他
0: 一那个一集节目呃三十分钟一集嘛，他十五分钟的时候会有，啊、让我们休息一下，然后说
1: 个口播，然后那中间就是一个广告贴片。啊、对,对，我我想是那个有个商场那个 selfridge。他们的播客感觉也是类似的，嗯、对，那英国做的，对对对，我那个好像我
0: 们也写过，他也是找了一个，而他找了一个还挺挺好的一个团队，那个节目好像得奖了，啊，那个节目得了英国播客大奖
1: ，哇哦，因为我是听了，他有一集是讲可持续的，嗯，然后总共六集，然后每一集可能针对的就是。呃，食物的、艺术的、fashion 的，对对对对对然后就有点像那个商场商场的楼层，你知道吗？就每一个楼层，它都用可持续去来去来说一遍。是,是,是对对对，然后也不会特别硬，我觉得没有，就表面上看这个节目没有那么强跟 selfridge 有关系，嗯、但其实又是 selfridge 自己在强调的。对,对这个，其实也是
0: 我我自己听英文的品牌博客一个非常大的感觉，就是。嗯你通常不会觉得品牌在里面有很强的干扰，但它品它无处不在。你看我刚才为什么？我刚才我一开始想说 Uber， 但是我后来一想说不对，因为它的那个节目的封面是跟 l i f t 的颜色是。很接近的，它不是完全是那个艳粉红色，它是一个过渡的那种，像手绘画一样。但是它的也它的色系是粉红色，但 Uber 的色系是黑色，所以我刚才一想说不对，就肯定不是 Uber，
1: <笑>、嗯、因为 Uber 是那种有点像深青的商务颜色，对商务色
0: ，它是那种比较跳跃的颜色，嗯、所以那肯定是另外一家。
1: 还有你刚刚说那个 Game 了，我之前也是上他们官网看到，就是他给 Blue Apron 做的那个， uh, 对,、那个、对那个我十分喜欢，说什
0: 么雨衣橄榄为什么会红，对，然后还
1: 有什么，比如说聚餐时候我们都吃什么，嗯，然后还有好像还讲了美式中餐、中餐这种事情，对对,对对，对，就我我我很喜欢那个节目，然后听完我就想说，哎，它跟 Blue Apron 有什么关系？<笑>因为 Blue Apron 不弄。半竞菜的嘛，对对,对，我就觉得这这种事业还挺挺好玩的。我觉得品牌是还蛮有勇气去做的，
0: 对，因为我我现在其实如果如果我们回到国内市场的话是这样、嗯，就是说，其实现在对于一个品牌来说，你做一个品牌播客，你做渠道跟做内容两个都还有空间。就是你把自己做成一个排名前五十、前二十的渠道，都甚至是有空间的。这个其实就很像说，如果你一个企业在一三年的时候就意识到我要做一个公众号，公众号，其实你还是可以做成一个大家都能看到好的。当然，前提还是你不能光发新闻稿。所以现在对对,对中国人来讲，其实我反而觉得大家的空间更大，因为你既可以做渠道，也可以做内容。那做渠道就是有做渠道的逻辑，嗯，对，做渠道的话就是说，你可如果你的目的是为了建立这样的东西，那。你就得考虑，嗯，比如说一个博客，可能，嗯，你的持续的曝光是很重要的，所以那你可能需要稳定的更新、嗯、或怎么怎么样，对。但是我觉得，但，但是如果这样博客这个市场如果继续发展，也许可能过三年五年，那对一个品牌来说，你再想做一个渠道，新渠道已经很难了。所以你更多在这个地方能够呈现的就是内容本身，对它的好玩性啊这些东西就会出出来
1: 。那我们是不是就可以顺道就是说到那个话题就？一个公司或一个品牌在选择播客作为一个自己说故事的一个渠道嘛，它会有什么优势跟劣势吗？<笑>你说音频这个就是对对跟劣
0: OK， 我从内容的角度，其实我我不想去总结它，因为我相信所有听呃华仙桃的听众，其实也一般都会听其他的中文播客。甚至可能会去听一文播客，就是听这个事情已经是这些听众非常熟悉的一个消费习惯。所以你从播客当中能够 get 到什么东西？你从播客当中到底哪些东西让你爽了？就这个事情，我觉得每个人心中都有自己的一把尺。我也不想去。呃，具象化大家心中这把尺。那既然聊企业播客，我觉得很好的一点是，大家可以在商言商。我就直接说，从渠道的角度来讲，就是说商业逻辑。因为前面我们提到说，它现在是蓝海嘛、嗯，就是说它现在是刚开始、嗯、早期阶段。那为什么会有这样的状况？其实是因为是硬件的原因。嗯，嗯就这件事情，其实往往是很多讨论播客的时候，大家会忽略掉的一件事情、嗯。但是它其实非常根本，因为。硬件这件事情离创作者最远，对，<笑>所以大家会忽略它。嗯，但大家可能甚至会觉得说，咦，是不是平台给我带来的所谓的能赋能能量？对，<笑>黑化，就是是不是最近刚背了大词？对，我最近看那个<笑><笑>那个不是大家都在练那个？对对对,对，就是是不是平台跟我们带来的能量更多？嗯，但是其实大家会很容易忽略，就硬件给这个世界、这个市场带来的。的力量，因为你要想的是，过去十年在中国，为什么大家阅读文字的渠道会从报纸、杂志变成了公众号跟微博？为什么大家看一个综艺的渠道会从呃有线电视、从卫视，然后变成了爱奇艺跟有腾讯视频？嗯，其实是因为 iPhone 在中国普及了。对对，大家有的时候会忘记这件事情，因为它确实离创作者稍微隔了有一点远，但它很重要。然后硬件在音频当中的呈现就是真无线耳机跟智能音箱，这个东西其实是我觉得看到的关跟音频。你要说品牌为什么说啊，觉得值得你在音频上去做一点事情，我觉得这个是在现在这个阶段，我就觉得是有前瞻性的企业就一定会注意到这件事情，因为你就好像是站在说一个一二年的企业是不是要开始考虑对做一些我通过手机来阅读的内容，嗯嗯，对。比如说，现在就会还会有人在 challenge 我说，大家都躺在沙发上刷抖音，为什么有人听播客？所以就还有人在讲这个问题。但是，我就就会觉得说，这事情我根本就不着急的，因为你现在活在的是你的你的耳机跟音响在整个市场的占有，也许可能只有百分之二十的阶段，所以那你能挖掘到的也只有这么一点。对，但是当它在这个市场上的份额能够占到更多的时候，就像你的手机最早是智能手机，也可能只有百分之二十的时候，你也不知道说什么碎片时间这种概念。
1: 嗯，嗯这种概
0: 念是因为当它的市市场占有到了一半的时候，对
1: ，大家每个人在地铁里都在拿着一个手机的时候，碎片时间自然就产生了。对，<笑>碎片已经不再碎片了，我觉得就是可能刷抖音变成一个更为完整的时间，你看书反正反倒变成碎片、啊、没
0: 错，没错，就是说大家对于单当位时间这些单位时间或者说标准场景是什么？这个东西的认知都会调整的。我，所以我就会觉得说
1: ，嗯
0: ，硬件的发展这个趋势虽然离创作者
1: 比个体创作者有点远，但是对品牌来讲它是要敏感的。哎，但但是如果这样说、嗯，呃，就收听的设备进步特别快，嗯、那这样播客的竞争对手会是？比如说听歌这件事成为了听播客的竞品吗？嗯，嗯其实反而不会，因为我、哦、我现在反而特别感谢的
0: 是耳机的普及。嗯，因为你很在美国的市场上就是非常清楚的能看到这个事情，就是说，当你的设备变得越来越普及，然后你听的时间越来越长的时候，其实是大家更有可能去接触到更多的东西。嗯，因为单一的内容就是为什么像现在比如说视频，大家会发现说，哎。我光有《甄嬛传》，光有啊、呃《奇葩说》还不够啊，我还要有抖音，然后抖音还不够，我还要有 B 站的 UP 主。就是人的需求是永远不满的、嗯，但是你一定前提是得让他有充足的消费时间跟消费场景之后，才其实是让这个就是内容会更丰富。对，所以我，我我是永远觉得，就是硬件的普及也好，大家对音频的消费市场也好，绝对是对播客是有好，处。而这个是有数据可以证明的。就是我那个时候一直说，就是 NPR 他们当年做了一个呃一九年的时候做过一个报告，就是说这个事情，就是呃可能过去四年间，然后呃就是 spoken word， 就是呃基于语言类的内容，它就是含有声书在内啊，就它的市场份额可能是增加了百分之五，但相对应的就是那个音乐的市场规模在收缩。所以
1: 就其他声音的形式来填充了这个。对，对如果呃，就现在比如说在美国英文的播客世界里，其实品牌播客是很普及的，是不是？像 g a m l e 这种制作公司特别多，以及就很专业，嗯、其实是有很大的贡献。
0: 我觉得应该这么说，就是说像 g i m l i t Creative 或者是像 NPM 这个就，就、嗯、是呃 NPR 它的那个商业部门商业化部嘛、嗯因，因为一样，就 NPR 它是公共电台、嗯，所以它本质上其实是不能在它传统的那个里面做太多商业化的东西，但是它播客是可以一个新渠道嘛，嗯、播客 App 跟网页，所以它可以在这个地方做商业化。那这些东西当然有帮助，但我觉得那个帮助可能是个结果，嗯，因为其实它的它的这个故事的前半章。一个市场选择结果，这个市场选择的故事是什么呢？就是说，当呃音频的渠道它的价值被更多的人发现，然后每一个品牌就一开始可能是一些，比如说第一个尝鲜的品牌，某一个垂类里，比如说车企有一个尝鲜的品牌，或者奢侈品有一个尝鲜的品牌先做了之后，后面有一堆的品牌会跟上，然后这个市场的需求一下子变大之后，你发现竞争很激烈，那这个时候你你就会一定会出现这样的一个一个情况，就是我要找专业的人来做这个事情。嗯对，就我不能再搭一个草台班子来解决这个问题，就我一定要找专业的人来做。因为这个其实我觉得，对于大企业来讲，这个逻辑是他们非常能够习惯、自然的非常自然的。嗯、就我我没有必要，我又不是一个做广播的公司，我为什么要做一个 audio team 在我的公司里？我完全可以在市场上找一个更好的团队来帮我解决这个问题。你就做供应商嘛，嗯，做解决 solution 嘛，做做解决方案。对对对那那然后是，我觉得是这个东西在催生了我我们刚才提到的那些人，他们去做这些事情，特别的贵。对对或者是 NPM 或者其他的，所以我觉得那个反而就是因为市场好了之后，然后市场竞争激烈，然后品牌需要找到一个更有效率的解决方案
1: 。哎，那像现在大概有几种形式的？这类型的播客呢，比如说像我们之前说的，有就最简单的可能就访谈的这种，嗯、然后后来还有一些像可能像那个 What We Eat Why We Eat 那种，嗯、可能更像纪录片的,片的对，对，还有你刚刚说的真人秀呀、啊啊、故事这种，还有什么其他的类型吗
0: ？呃，我如果从节目类型的角度来说，刚才列举了这几个都算，然后可能再加上一个剧吧。
1: 就是刚刚说的像 message 那种
0: ，呃、uh, ，lift 是专题，哦、oh, ，我说的是像 GE 通用汽车做的 message 的、oh, oh, 那种，它那个就是一个纯粹是剧编出来的剧本，嗯，对，然后可以再加上一个那个吧，大概就是这些，就是谈话，然后专题，然后虚构类的剧，你可以这么理解、嗯，就大概是这几种，嗯，然后像像真人秀这种，我觉得都是在专题的情
1: 这个基础上再往上加的东西。嗯对,对因为我自己的话，其实我最早听我听播客也不久，就是可能一八年、一九年才开始听，而且最早就是从中文播客开始听嘛，嗯、然后还有可能比较早听英文，就是 Monaco 24那些、嗯，就都中规中矩的，所以我会觉得我听播客，我对于播客这件事的想象力有点被局限了。我最早以为可能就是访谈型，大不了再变纪录片，嗯、这可能就。差不多就这样了，对对对对。我应该这
0: 么说，就是电视工业当中，节目研发是一个非常专业的事情。嗯，然后那套东西其实，在广播里都可以用，但是在中文的广播里几乎没有被用过。
1: 对，我觉得现在中文的播客其实大部分都是对谈呐，因为因为我们的广播是这样的。嗯，对
0: ，就是大家不要忽略，就是说你从小的那种。呃，肌肉计化肌肉计就是对，就是肌肉记<笑>就是你不要忽略这件事情对你的影响力。嗯，就是我我记得我那个时候好几年前在研究那个呃，就美国的呃音频跟广播的时候，就我就会听到他们在那个节目当中会开玩笑有一个说法叫呃，就 such public radio moment。嗯<音>，就是他会听到一段，然后就是哗，那个现场的那个就是公园那种哒哒哒哒吹笛子的声音，然后有小孩在旁边跑的声音出来，然后那个主持人说哇 ，such public radio moment， 那就是肌肉记忆，就是他会觉得那种就是你一个节目当中出现了大量临场感的，然后记录像很重重的东西，那就是公共电台做的事情，嗯，然后商业电台就是聊天放歌，就是那也是他的肌肉记忆，但是在中国其实我们是只有就是商业电台的这套东西，就谈话。然后深夜清谈，然后热线电话，然后点歌这些东西，就是他对于公共电台的那套东西，在中国是没有的。但是我觉得，嗯，像视频，为什么你会感觉它天然就会很丰富？是因为电视台在九十年代的时候，实际上它就已经实现了一个，就是每一个电视台都要做全国化的普及，它变成一个非常竞争激烈的市场，这跟广播电台非常不一样。然后。我一个，比如说我一个老家在安徽的人，然后我家里又可以看到中央台的的节目，又可以看到湖南，又可以看到我们本省的节目，又可以看到上海的节目。然后，对于一个芒果台的工作人员来说，他面临的竞争也是一样的，就是我在我是全国的观众，我可能在北京这个市场有北京的，比如说地方呃地方的电视台和中央台的竞争，我在上海也要面对这样的竞争，所以。他必须要加强自己的竞争能力，他必须要做大量的节目的学习、嗯。所以，中国其实是在九十年代后半夜开始，就伴随着这种电视的商业化、市场化，然后卫视的普及这种东西，他的节目研发这套东西就已经开始在做了。当然，早期的时候就很蠢嘛，就是抄。然后后来到中段的时 候， 就发 现， 哎， 抄这个事情有很多人会批 评， 因为互联网出现 了， 大家可以看到原版的节目了。所以到了第二个阶 段， 就是中国的综艺到了第二个阶 段， 就是比如说像达人秀那个那 波， 嗯， 就开始我直接去买国外的模 式， 嗯， 我请国外的团队 来， 你你把你的那个 franchise 授权给 我， 然后我们可以做一个就是合规的一个中国版的落地的节 目， 嗯， 然后最后到现 在， 你会发现这个长达二十年的学 习， 就会到到带来最后一个结果就是。我们开始有至少有一批一线的制作人开始知道一个节目创作的思维，核心思维一整个
1: 完整的流程。对、嗯
0: ，他就知道说，哦，节目研发是这个样子，我可能需要有核心需求，然后中间有外外围，然后我可以有拼接有组合。他知道这个方法了，所以你像现在浪姐啊什么的，大家就都开始有一些这种非常本土原创的节目模式可以出来了。对，那电视工业经历了三十年的过程，做到了这件事情。广播没有做过这件事情<笑>，<笑>就我们到现在电台里播的还是聊天啊、放歌啊、<笑>口播、啊、这些东西，所以那就是说，就回到你前面讲的那个事情，就是品牌播客。你觉得在国外有好多好多有,有趣的形式，它是有节目研发出来的。嗯，对，我现在是觉得说中文播客其实可以帮着中国的声音工业解决这个问题，就是有一些更有意思的呃创意的思路是可以啊，但是还有是基于工业化的创意思路。就是有方法，嗯，就是掌握了生产工具和生产方法的东西要进来。<笑>我再回到你 call back 一下，你更前面一个问题，嗯、就是说，很多人一直会说，视频在中国怎么怎么样，就是顶级，嗯，然后啊、呃，其他的媒介都没有那么好。我我坦白的讲，就是因为我原来是做电视出来的人，就我我觉得视频它能做的这么好，其实。不。当然，它的那个就本身的一些特传播特性，比如说生化，这个这个当然是一个客观的条件。但是大家不要忽略，就是电视工业里的人，在这个几十年过程当中，他的学习。就是我刚才已经把那故事都讲完了，嗯、就是说，他是在竞争，他是在长时间的竞争格局当中，不断的学，不断的学，不断的去学习，然后不断的逼自己，才有现在大家觉得哇，为什么视频的竞争力这么强？情况你老觉得声音工业不，声音工业不如视频工业，其实不是说声音这个表达方式有问题，或者声音这个渠道有问题，你的人有没有经历过三十年这么像电视工业如此高强度的竞争压力，高强度的逼自
1: 己，没有的。哎，那你们不也在做那个？像你们之前有做过给 mini 做的播客啊、嗯，然后听说最近还在给三顿半做，然后就给一些品牌做。就你自己有想说把中文环境里的这些播客，你有想象说它能做成什么样吗？因为我自己听来，现在中文播客其实还都是访谈型的为主。嗯
0: ，我觉得这个事情就是。按从用前面那个逻辑往下讲的话，嗯、就是我觉得它需要慢慢来、嗯，它慢慢调整，然后它甚至是一个我们跟整个市场，就是这个市场既是品牌也是听众，嗯，我们三方要共舞的一个过程。对，就是我往前迈了这个舞步，我不能踩到你们的脚对吧？嗯、<笑>我们看到的是内容变化的规律，然后你就会知道说，谈话类的节目，第一，它肯定不是声音能够表现的最好的方式，嗯，因为很简单，就是。我们俩现在在录这个节目。如果这些画线条一个小时画成一篇文字，嗯，它是一个大概两万字左右的主字稿。然后它的形式就是：扣你一冒号巴拉巴拉巴拉，杨一冒号巴拉巴拉巴拉。你就去想嘛，你就把这个事情想一想，就是你的公众号，你某天看了一篇公众号推了一个 Q A Q、嗯、A， 然后两万字，嗯。你当然也可能你对播客或者品牌播客特别感兴趣，你会花时间读完它。但是有一个问题是，呃，是不是所有的人都有这样的耐心？是不是所有的人都有这样的兴趣提取能力？那我我会觉得现在其实很多的听众对于谈话节目，他的兴趣是其实还是落在他的陪伴的这件事情上
1: 。对，或者是落在嘉宾这个人。对对对,对，以及
0: 主播自己的魅力。对，嗯、但是你要考虑的，但、啊、我我我从一个创作者的角度，就是我想的啊，应该这么讲，我是从生产者的角度来想的事情。嗯、因为创作者其实每个人都是都是创作者，嗯，但生产者是我刚才说的，就是有方法跟工具的人。<笑>就是，就我从我从这个角度来看这件事情，就是我会去拆解它。就是你刚才其实已经把这个事情、嗯、这个题已经拆掉了，就是很多人其他其实能耐得住性子去听这一个小时是。他对这个主播或者嘉宾或者话题，那个灵光乍现的那个 sparkling 的时间充满了期待。我愿意为了，就是为了那一刻 moment 去多花五十九分钟平淡的时间，你懂我意思吗？这个是大家能耐着性子来听完一期一个小时的访谈节目的原因。但是这肯定不是最好的方式。嗯，就是你光看我们能看到的，比如说文字，或者是你去看。视频就已经很清楚了，有更多非常高效的表达方式。嗯，对，它会让很短的篇幅跟很短的时间里，其实都一直
1: 充满了各种 sparkling 的时间。但是，因为我觉得现在中文，就我听中文播客，你很难说是一个用专门的时间段去听。就比如说看 Opera 采访的那个，其实你是应该聚精会神的去看嘛。那，但它也浪费你
0: 两个小时的时间啊，你懂我意思吗？你听一期中文播客也要浪费时,时间
1: 对，对，但那个同时我是有做一个别的事情的，比如说我是骑车上班的路上，或者我是正在做家务，这好像是一个默认的，大家听中文播客的那个语。如果如果说
0: 是这样的话，你没有办法解释说 This a m e r i c k Life 为什么在美国那么多听众？嗯，因为它就是一个没有一分钟有废话的节目。就为什么后来美国会开始出现各种各样二三十分钟一集的这种呃日播新闻的这种 Daily News Podcast， 每个媒体都在做这个东西。嗯恰恰是因为你会发现，当你整个市整个这个市场蓬勃发展到一定程度的时候，听众的消费时间是有上限的。怎么样才能在怎么样才能从听众这个有限的时间当中再挖到更多的？只有做得更精致，对，因为听众的品味也会起来，听众的挑剔感也会起来。嗯，大家不要觉得自己对自己不挑剔。嗯， 你现在可能会觉得说 啊， 我对中文博客很宽容 的， 我不想去挑剔它。你去看看你对于视频的态度。我跟你 讲， 消费者都是挑剔 的， 千万不要觉得自己宽容。就自自己宽容的原 因， 只是因为没那么多选 择， 但你有 爱， 对， 才会宽容。当你选择很多的时 候， 你一定会变成一个非常挑剔的消费者。所以挑剔这是本 性， 它不会打破你的伴 随， 就是你所谓的那个通勤的那个东西。恰恰是他可能更充分利用你那个场景。我
1: 也挺认同这个，因为我我我自己，比如说我刚听播客的那一年，我很密集的在听，然后我就会觉得最近这段时间，其实我没有那么想听播客，我更愿意把那个时间我去听歌了。这就是因为，就是我发现，就是我对现在大部分播客没有太大兴趣了，包括我自己做播客，我也就兴趣寡淡，<笑>对，就热情过去了。这个其实就，但是你你回过
0: 头看，为什么你你一般人大家对于比如说饰品的消费这件事情就不会出现这个事情，嗯、是影视工业是持续的在给你，对，因为永远有
1: 更新的东西出来
0: ，它持续的在让你提供优质内容，它不会让你出现有一段时间觉得这东西无聊的情况。对对对，其实我反而你看，我最近我前段时间刷 B 站刷了很多，我最近也开始不怎么刷了，嗯、因为。一样的，就是 B 站，因为它的创作也不是那种通过买版权，就是原就是所谓原创那种。嗯、它那个原创内容主要是 A C 级的那块，我其实不太消费。那它的那种就是去年出圈的东西，是那种比如说呃、啊、影视剧拆条，然后或者是他们那些 UP 主的这种自拍的视频。嗯。可是你就会发现，他到了一个阶段之后，你用了套路化，你就觉得没
1: 意，真的觉得没意思。对，他没有办法给你提供持续的刺激。我就最近还听到一些播客，比如说会说。类似哦，类似这种观点，就像。播客是很朋克的啊，它不应该精致啊，不应该有提纲呀、啊。其实这个观点我是一直都还挺质疑的。我应该
0: 这么说，就我的我的态度是，其实播客的生态需要丰富，但是其实国中国的情况恰恰是，是你刚才说的那种朋克的心态更多了。但我会觉得，其实一个健康的生态是什么都要有，你也要有精致的东西，也可以有朋克的东西。而且当你有更多的精致的时候，你朋克的那个优就是好的那一面，才能更多的被大家体会到。嗯
1: 同样，就早年音乐要有厉害的，也要有 underground 的东西嘛。就像视频一样，有长视频
0: ，你才知道短视频有什么意思；<笑>短视频，你才知道中视频有什么意思。然后你看了 B 站大量的中视频之后，你又会回头去看好节目的东西什么。对，你才有自己的那个标准出来。然后每一个东西的特色才会有
1: 。作为听众来说，也是播客的种类够多，<笑>我才能有足够的菜去吃，我才知道自己到底喜欢哪一种料理。哎，那要么最后。你推荐几个大家能立刻去听的好玩的品牌播客吧，中文也好，英文也好
0: 。啊、呃，中文的话，我觉得，呃，啊、呃，我们其他做的都还挺好听的，<笑>有
1: 创业内幕呀，幕啊、有跳饭有 FM
0: 嘛，然后、嗯呃，那个现在有，嗯、呃，大家可以去听一下那个惊奇电台，嗯，惊奇电台是一个跟科幻相关的节目，还挺有意思的
1: ，啊、哦嗯，
0: 然后像保持通话。这些都是我们现在在做的节目，然后还有就是你刚才也提到《三顿半》的那个飞行电台，那个、嗯、那个节目的 trailer 已经出了，嗯，然后就大家要敬请期待一下在后面的节目吧。对于一个品牌播客来说，其实这个也很重要，就是说，比如说，我现在告诉大家说，你去关注 JazzPod 出品的，就是 JazzPod 的参与制作或参与发行的品牌播客，可能也是一个大家比较快速的能够找到你的。对，然后因为你因为这个这个也是因为我当年在。发现很多英文的品牌博客的时候，其实也是看厂牌的
1: 。对对对，我我我自己也是，我就是最开始有搜了一下，我听完那个 W h a t w E Y w E， 我就去搜了一下那个 Gimlet， 我就,就发现 New Balance 啊，很多品牌都是他们做的
0: 。对对对对他们做了挺多的，包括之前 Adobe、Tinder 都是他们做的嗯。嗯，我觉得这个还挺有意思。那如果说英文的博客，其实我们刚才也聊了一些。嗯，我想看有什么可以啊？我就推荐大家去听一下 Tinder 那个节目吧。DTR 也是 g a
1: m l e 出的那个
0: 呃、的第一季是 g i m l e t 出的、哦，对。然后那个节目非常有意思，是因为大家觉得 Tinder 就是个 dating app 嘛，嗯，国内就戏称是约炮软件嘛，对。但是他其实是从他们的数据的角度出发，去做了很多非常有趣的社会观察、哦、比如说他的第一期叫的那个话题叫“嘿”。他就他讲的意思，就是说，呃 ，Tinder 的后台数据当中好像有一个有一个数据显示是说，有五分之一的那个聊天内容是嗨、hey,。然后他就是在讨论一件事情，就是说线上线上社交跟线下社交就是打招呼这件事情。嗯，因为你从语义，从原来有一种说法说什么从语义学的角度来说，说那个呃什么聊什么给你呃 say hi 啊，或者说今天天气怎么样，它其实就是一种不要产生紧张关系的一种那样，就是他没有什么信息，但是呢。那个东西就是说，大家觉得那个是基于线下的嘛，嗯，那到了线上这个东西会不会发生变化？但是他后来会发现，还是有很多人会保留说 “say hi” 这件事情，嗯、然后甚至说。他会因为因为很多人会有这样的一个出有有些啊，就是他会变成一个 argue， 就是有一派的人会觉得这是一种 polite， 就是我要礼貌，一个打开就 trigger 我们谈话的一种必要的手段。但也有的人会觉得说我 match 你是因为我看了你的 profile， 嗯，那我 match 你就是我已经认同你一大堆信息了，我们可以直接开始有效沟通、哦，不要再
1: 客套话了。对。他就
0: 会觉得客套话，因为我都已经都我都 match 你了，那就其实 match 就 say hi 了。嗯，对。但是那边还是有一派人会觉得说，就五分之一的人会觉得说我还是有必要要<笑>先 say 个 hi， 因为我们是在第一次见面、uh, nice to meet you 的阶段，所以就需要这个
1: 。所以那个就很好玩。好呀，好呀，好呀。那<笑>今天就聊到这里啦<笑>、okay, 嗯，谢谢杨毅老师，谢谢科比。好，拜拜，拜拜。Bye bye